0: En utrolig flott sang, og kjekt å høre Renate fortelle om sitt liv på både truer som bærer når livet er vanskelig, men også det engasjementet som vi har for å vise godhet til andre mennesker, det er sterkt å fordele en norsk artist som jeg frykter etter hvert at jeg begynner å bli så gammel at det vet ikke om alle andre som yngre enn har hørt dem. Det er en artist som heter Sigvart Dagsland. Sigvart har en fantastisk stemme, og som med Gunnar Roald Kvam så han flotte tekster. En av de tekstene som kanske ikke mest kjente, men jeg tror mange kjenner igjen alligevel, er sangen «Elsker du meg». Teksten i den sangen startet «Eg skar inn i barken med kniv. Jeg elsker deg, og det er sant. Du skrev det samme på papir, men du brukte blyant, for då kunne du visket det ut. Jeg sa det både ute og inne. Jeg elsker deg, og det er sant. Du sa det bare ut i luftet, slik sånn at ordet med vinden forsvant, og då ble det visket ut.» Jeg elsker deg. Elsker du meg? Det er sannsynligvis mange tolkninger av akkurat denne sangen, og først og fremst er det en kjærlighetssang mellom to mennesker. Men i mitt håve så har det også alltid vært en fortelling om oss og Gud, med mennesker og Gud. Om det er Gud som ikke bare skrev inn ordet i barken med kniv, men den ordet som naglet selve ordet, sin egen sønn fast på et kors, da han i sin kjærlighet hos mennesker lot sin egen sønn ble korsvestet. Og med det så ser han klart og tydelig, jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Elsker du meg? Guds stemme, jeg elsker deg. Mennesket har til tider skrevet det samme på papir, men eh, vi brukte blyant för kunne kunna viska det ut en av Jesus in disciplar som har er erfart något av denna dynamiken är nog Peter. Peter så går högljutt ut på banan och säger att han kommer inte svikta Jesus oavsett vad som sker så kommer inte att svikta oavsett. Han har skrivit tror han han menar han själv skrev förpliktelsen sin i med kniv han ska kämpa han skal stå på. Så går det inte så många timmar. Så sviker då så sviktar de. Og det viser seg at når redselen og frykten ble for store, ja, da ble det bare ord ut i luftet som forsvant med vinden. Da ble det bare store ord skrevne på papir med blyant, som man kunne viske ut akkurat nå, når frykten ble så store. Sånn, kjønner vi oss igjen i Peter. Kjønner vi oss igjen at man har uttalt noen sånne ord, at ja, uansett, Jesus, jeg skal fylle deg, jeg skal, uansett. Ord som er uttalt i lovsangen. Ord som kanske bare får sant ud i luftet. Og så ble det viskt ud i en pressesituasjon. Petra svikter. Petra ble, med Jesus han ble, dømt til lidelse og korsvestelse. Men så er ikke sånn at Jesus stod opp igjen. Så det er smødepunktet da mellom Petra og Jesus. Tenk at her kommer oppgjøret time oppgjør når Jesus endelig skal la Peter ansvarlig forsvike. Og det oppgjør det folk på en strand med tilbæreskjønn. Peter er samlet der sammen med de andre disiplene. Jesus er sammen i, Så kommer dette øyeblikket, sannhetens øyeblikk. Går det bare de to i sammen, de har spist, så får de sitte sammen med bålet. Jeg tipper Peter at det sikkert både gleder sig og gruer seg litt til denne samtalen for det krevende. Så er krevende å sette ord på ting som er vanskelig. Det kan være ufattelig vanskelig å gjøre den prosessen fram mot akkurat dette. Men så er det, det frigjørende i det å kunne si unnskyld, unnskyld. Det er ikke helt galt. Dette visste så utrolig godt at han ikke på noen som helst måte hadde klart å holde det som han hadde lovtt hans sko, Og det som Jesus hadde sagt at han kom til å gjøre. At han kom til svikte tre ganger. Så så for meg det er en litt hause Peter som sitter rundt bålet med Jesus. Jeg så for meg der bålet at han sitter med en litt sånn pinne. Peter sitter og med den pinnen inn i bålet. Men så kommer den unngåelige konfrontasjonen mens Peter blikket fester på bålet. Driver fargmål til seg Jesus til Simon Peter. Simon, sønn av Johannes, elsker en dessa och Peter med en gång uppfattar kraa frågsmålet var det vet jag inte. Vet eller så kanske det Jesus hade när han ställde frågsmannen så får man att att Jesus och Peter ser med detta sitter med dette brålet. Peter har detta blickefäste och så hör han denna stemmen fra Jesus. Älskar du mig? Så får man en lite sån mumlande Peter en som får summera sig och så svarar han «Ja, herre, du, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til han «Fød lammer mine.» Og så fortsetter de. på for igjen for en annen han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» Jeg vet jeg Jesus har. Jeg ser for Jesus som har blikket seg festet på, en Peter som har sitt blikket seg festet på båle. Så ståtter han frem disse ordene og sier han, Ja, Herre, du vet, du vet, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier, og gi etter deg for søvnene mine. Og så er det igjen for tredje gång. Jesus sier, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet. Det er bedrøvet at Jesus for tredje ganger spør om han har en kjær. Jeg får så godt at han blir bedrøvet. At han blir fortvilet. At Jesus for tredje ganger skal ha en til å bekrefte at han elsker han. At han har en kjær. Jeg ser for meg en Peter nå som er litt fortvilet blick, blikk. Hiver pinnen på bålet. Løfter blikk og ser på Jesus. Jeg har ikke granser jeg er unn Jesus, men... Han ser inn i disse øene og sier du vet, du vet alt. Du vet hvor skalt det gikk. Du vet alt. Og så vet du at jeg, jeg har deg selv opp i alt. Og så sier Jesus til han, før søvnene mine. Jeg har mange ganger med det, teksten lurte på måten Jesus møter Peter på. Hvorfor møter han han sånn? Litt sånn overraskende for mig som forskjønner at Jesus møter Peter på denne måten der. At han ikke har en lang tale til Peter om, ja, jeg er så endelig glad i deg. Du betyr så ufattelig mye for meg. Du er så verdifull. Men i stedet var så er det tre spørsmål. Tre spørsmål som dreier om Peter. Tre spørsmål som dreier seg om Peter sitt hjerte, som ikke dreier seg om Peters historie. Elsker du meg, Peter? Elsker du meg, Peter? Elsker du meg? Og det som Jesus var opptatt av, og det er han var opptatt av med mitt liv, ditt liv, og Peters liv, det er ikke hans historie, men det er hans fremtid, og ikke hans fortid. Og det Jesus, jeg tror, skjer her, at Jesus omvender Peter til noe. Han omvender den veien som gir muligheten til å møte fremtiden. Og den veien der, det handler om å kunne leve i det største budet. Det Jesus sier det største budet. Og det største budet er, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din kjel, av all din forstand. Det er det største første budet, sier Jesus i Matteus 22. Og hva handler dette om? Jo, jeg tror det handler om å få liv inn på sporet. Det er sporet som er det viktigste. Liv inn på det sporet. Kommer klart å løfte blikket til å se nemlig hvem Gud er. For de ser man om hvem Gud er, ser mer om hvem vi er. han som ikke bare skar en ord i barket med kniv, men ser han som skar en ord på korset med sitt liv. Så for hver gang Peter hadde sviktet, så gir Jesus ham en mulighet til å bekrefte tre gånger. Og kanskje for var det noe annet enn skrevet på papir, store papir denne gang. Det ble kanskje sagt mer enn bare ut i løs av luftet. For denne gången så ble det sagt på bakom en knuste kjølfølelse og tilgivelse. Men det var ikke var mens pet var høyt oppe i strålende humør at Jesus nå møtte ham. Men var da han var nede i dalen, og sånn som Renate snakket om, når livet var krevende. Og han uttalte det i den krevende dalen, «Ja, Herre, du, du vet alt. Du känner mitt liv. Du vet, jeg har deg kjær.» Det var ikke lenger det var egen blyanskrift med store ord på et papir. Men då låg det jubere enn som så men tror kanskje Peter var redd igjen for at han bruk store ord. Men samtidig så lå det et ønske hos sånn, ham om at han ønskte å elske Herren sin Gud av hele sitt hjerte, av hele sin kjel, av all sin forstand. Og så får jeg meg denne scenen sånn at jeg, mens jeg sitter der, så får jeg meg at, det, det er, at Jesus har strekt ut to naglemaktehender mot Peter. Hender så viste Peter så ut fattligt gott hur ändlig glad Jesus var ian han, han sträckte dessa ut mot Petrus och när han som han uppförde Petrus ta lägger sine händer i hans nagelmarkade händer och med det så önskar man sig Peter övere livet rätt övere agendan den för livet rätt övere framtiden rätt i mine händer låt mig få lov att tåla frast i dine händer och leda livet rätt och kanske då men sån håller Peter sina händer så sier han, Fø mine lam, var gjeta for søvnene mine, Fø mine søver. For det som er at det, det er ikke bare budet at du skal elske her om den Gud, av helhet hjerte, av helhet din kjel og all din forstand som står i Matteus 22, men det står noe på, For det står at det andre er like stort. Du skal elske den neste som deg selv. Og dette er en oppsummering, sier Jesus, av både loven og profeterne. Alt ligger kvile på dette, at du skal elske din neste som deg selv. Og I fortellingen om Peter og Jesus med tilbereskjøen, så oppsummeres akkurat denne andre del av dobbeltet kjærlighetsbudet med dessa to ordene. Jesus sier til Peter, følg meg. Følg meg. Det som du elsker meg, det som du ønsker å si ja, så følg meg. Livskallet ditt, Peter, det som jeg kaller ditt, det som er livet ditt, det som livet som jeg ønsker du skal leve, det er en ytterfølger av meg, så full meg. Så vet jeg at det, um, fortellingen om Peter, det kunne ligge godt ordfortellingen om mitt liv. Det er ikke bare Peters frimodighet som har sviktet. Det er ikke bare Peter som har sviktet. Det er ikke bare Peter har sagt store ord ut i luftet, som på en forsvant med vind. Du skal ikke gå langt tilbake i mitt liv for å den samme fortellingen. Og jeg tipper du trenger ikke gå langt i ditt liv heller for å finne litt den samme fortellingen. Men da synes jeg det er så ufattelig godt at Jesus på nytt og på nytt han inviterer oss til dette bålet hvor vi kan sidde med blikket fester på bålet hvis vi ønsker det. man kan sidde og rode med pinnen men det kan være en bålprat hvor fortiden blir fortid men fremtiden er det som ligger foran oss. Og det er en som strekker ut hendene mot mitt liv og ditt liv. En som ønsker å prate med oss, om man fyller han. En som er, sier, det er en hensikt med livet ditt. Du er ikke en tilfeldighet, det er en hensikt med livet ditt. Hensikten om å elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din kjell, av all din forstand. Men ikke bare det, men du skal også få lov til å elske mer enn bare deg selv. Du skal, lov til, du skal lov til å elske det neste som deg selv. Du skal få bety en forskjell i denne verden. Edwin Løvers, en god gammal åndsøvding i norsk kristenhet, har sagt at det å være en kristen, og det å bli en kristen, det er å bli forent med Kristus, og hans interesser i verden. Det å være en kristen, det å være forent med Kristus, og hans interesser i den verden, det betyr å fylle han. Det betyr at det en kristen, det handler ikke bare om å komme til Golgata, få sunnet tilgitt, og på en eller annen måte tenker det der er en avstand mellom der og himmelen, men det er et liv mellom der. Det var en kristen der han lå om å ges, følge Jesus sine fotspor som gikk ut av graver, som gikk ut av graver og helt inn i min og din hverdag, som har betydning for min og din hverdag. Følge fotspor til han som har øvende døden, til han som kom med et helt nytt rike, han som kom med en helt annen agenda for denne verden enn det denne verden har. Rett og slett ble for han, forret han og hans interesser i verden. Og tänk hvis var du som satt med stranda denne morgenen, Jesus spør deg, elsker du meg? Elsker du meg? Elsker du meg? Så vil det sagt det samme. Selv om vi vet at det noen ganger er akkurat som det er skrevet med blyene på papir, så håper vi at det ligger et ønske hos deg, djupt, djupt i hjertet ditt, som er grunnfestet, og at du også har opplevd at selvfølelsen var knust. Og så har du fått erfart denne tilgivelsen. Så har du erfart denne Jesus som ser deg. Det å sidde med bålet. Og ønske å møte deg. Jeg hadde en samtal med Marita som er dagleder om denne teksten. Så snakket vi litt om dessa fotsporene. Hvis vi skal fylle Jesus. Hvis vi skal fylle han. Så etter vår fotspor da, hadde maling under seg, og folk skulle følge etters, hvor ville mine fotspor gått, og hvor ville dine fotspor gått. Hvilke situasjoner hadde de oppsøkt? Hvem hadde de møtt? Kanskje de skal innom godhetsaksjon, ikke vet jeg. Men hvordan ville fodavtrykker dine sett ut, hvis det var Jesus som gikk inn? I har du en mulighet til å komme tilbake til bålpraten med Jesus. Set deg ned med bålet og se på han som spør Elsker du meg? Elsker du meg? Og det forutsetter at meg og deg ja på det spørsmålet. For han ser på dig og har sinne og glemmerkt det ender ut mot deg i dag. Og spør deg akkurat Elsker du meg? Elsker du meg? På så høyt elsker jeg deg, kan du si i disse hendene. Og så vil han sagt, ja, følg meg. Følg meg ut i denne verden, for gi denne verden til en bedre plass. Luft blikket ditt vekk fra deg og ditt, og se at denne verden, trenger duft av ut i denne verden. Jeg elsker deg eller annet sagt. Elsker du meg? La oss be. Jesus, jeg takker deg for at du på nytt og på nytt oss med bålet. Jeg bare ber her om at vi klarer å svare ja på spørsmålet. Du vet at man har deg kjærlig. Selv om det noen ganger oppleves som det ord som bare forsvinner med luft, eller det ord som er skrevet på et papir og blev viskt ut. Hjelp oss. Ta hele tiden å komme tilbake til deg. Takk for du sitter og på oss der. Og vill ta imot oss. Jeg har bare lyst til å be enkelt som du berører akkurat nå. Takk for at dine naglmarkte hender har ut mot den enkelte nå. Du er ikke interessert i fortiden. Den ønsker du at den skal glemme og legge bag. Men å strekke mot det som er foran. Du er den som gir oss en ny start, på samme måte som vi har Peter i en ny start. Gång på gång. Jeg bare ber for dig som trenger en ny start akkurat i dag. Det er for å ha far at din tilgivelse, din nåde, og ditt kall, det gjelder denne dagen her. Kom du og berør oss. Kom du og led oss. Hjelp oss å elske vår neste som oss selv. Amen.